0: Hola mixes, bienvenidos al episodio número 24 de su podcast Amor y Otros Enredos Mi nombre es Alondra Aguilar Sierra y bueno, tengo muchas cosas que decirles Porque ha habido un buen de cosas, o sea, no, no puede ser posible que todavía... Ni siquiera llevemos muchos días de junio y ya haya pasado como un buen de todo Y ustedes saben que me encanta hablar de todos los temas y así Entonces ahora se me acumularon como un millón de, de, de temas para poder hablar y todo eso Pero pues bueno, mmm, no ha habido tiempo <ríe> Mi trabajo hay un caos impresionante porque pues... Ay no, 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 no. <risa> pero bueno, el punto es que como hay mucho estrés y mucho papeleo y chalala, chalala, pues obviamente no he tenido tiempo de grabar. Pero pues sí necesito decirles algo muy, muy importante. Tenemos una super noticia. El día 3 de junio se cumple el primer aniversario de mi bebé podcast y la verdad es que estoy súper súper proud of me porque uh, voy a hacer un episodio especial para contarles cómo surgió todo esto, pero sí, la verdad estoy muy contenta porque... Yo sé que no he sido la persona más constante del mundo Hay podcasts que sacan cada semana Cada semana un episodio nuevo Cada semana graban cada semana Así, o sea, qué padre y qué genial Pero pues igual he visto bastantes podcasts Que empiezan como bien Y luego dejan de, de subir episodios Y luego como que vuelven a subir O luego ya lo dejan Y pues bueno este proyecto me gusta muchísimo, entonces no creo dejarlo, al menos que ya se cumpla esta etapa y, y este, bueno, si se llega a cumplir como una etapa, entonces pues ya lo cerraría, pero si no... Eh, es algo que sí voy a seguir haciendo Igual obviamente no puedo hacerlo tan constantemente Pero pues sí lo voy a seguir haciendo porque me gusta Porque como siempre se los he dicho, o sea, yo hago todo lo que me gusta hacer Y no hago cosas ni por obligación, ni porque me forcen O sea, no, si me nace y me gusta lo voy a hacer Y si no, pues con la pena lo dejo Pero pues obviamente les avisaría y pues otra de las cosas es que Pues nunca te debes de comparar con nadie O sea, no me voy a comparar con podcast de por ejemplo Leyendas legendarias Y tampoco voy a comparar con podcast de... Que bueno ahorita se me fue el nombre pero que no tienen tantas vistas O sea al final de cuentas cada uno tiene su propio crecimiento a su manera y a su ritmo Y no interesa ver el crecimiento de los demás sino el tuyo propio Y la verdad yo me siento muy contenta y muy satisfecha con mi podcast Me encantaría tener como una superproducción pero o sea apenas si tengo espacio y tiempo Entonces después después conforme el universo lo vaya priorizando y me lo vaya haciendo fluir Yo creo que todo se va a dar y bueno, esa es la, la noticia Súper, súper importante Y... Pues quiero hacer una dinámica Quiero hacer una dinámica porque pues para mí como les dije es algo muy importante El hecho de que se cumpla un añito de este bebé Y pues la voy a hacer Pero pues para eso tienen que ir a mi Instagram Seguirme en Instagram Alondra-aguilar-sierra bajo Y pues ahí subí una story para ver si quieren o no quieren dinámicas Y si quieren pues vayan a darle ahí al cuadrito de la encuesta que puse Y obviamente la dinámica sería a través de Insta Para que puedan participar Como requisito, eh, todo el mundo puede participar Pero obviamente el requisito es que hayas escuchado mínimo un episodio de mi podcast Que yo creo que todos escucharon al menos uno Para poder estar a estas alturas aquí Entonces, pues eso sería como que los avisos de este episodio de este intro intro que ya duró 5 minutos no pero me parecía demasiado importante hacérselo saber porque de verdad de verdad estoy muy emocionada por ello entonces bueno ese es el pequeño intro de, de todas de las noticias para ahorita les va otro intro pero bueno el siguiente intro es que yo sé que ya estamos en junio porque esto lo estoy grabando en junio pero pues mmm, hay un tema súper pendiente por ahí que quedó que sí o sí lo tengo que hablar porque me parece demasiado importante y yo sé que este tema compete muchísimo al mes de mayo pero me parece demasiado demasiado interesante que lo toquemos igual y posteriormente lo voy a hacer como con otra dinámica pero ya no va a entrar obviamente en el mes de mayo pero pues obviamente sí es importante. Y pues el tema que quiero tocar en este episodio. Qué curioso, ¿no? que okay. Bueno, luego les explico lo de la numerología. Pero en este episodio quiero tocar el tema de la relación entre las madres y las hijas. Bueno, en general entre los hijos, mamá e hijos. Pero entre las hijas me hace más ruido, no sé. <ríe> mm. En general de eso va a tratar este episodio, espero que lo disfruten mucho, espero que no hagan tantos corajes como los que voy a hacer. Y pues bueno, los dejo con el episodio número 24, disfrútenlo, no se enojen y pues escúchenlo y denle mucho mucho love. Y obviamente no se olviden de súper 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 compartirlo, pero bueno, ahora sí ya los dejo con el episodio y disfrútenlo mucho mucho. Pues bueno, amiguitos, como les había dicho, vamos a tratar un tema demasiado interesante. Quiero aclarar que obviamente yo no soy psicóloga y pues este podcast obviamente lo grabo desde mi experiencia y cosas que he ido aprendiendo en mis terapias y en la vida y así. Lo quiero aclarar porque luego, mmm, sí, o sea, no quiero que se confundan, o sea, yo no soy psicóloga, pero pues doy mi punto de vista de acuerdo a lo que yo he vivido, a lo que yo he aprendido en mi terapia y pues a lo que he visto con base a otras personas. Y o sea, yo sé que me escuchan como que media rara, no estoy mal, no estoy triste ni nada de eso, pero este ya es muy noche cuando grabo y entonces siento que, que si hablo como muy fuerte o así voy a despertar a medio mundo, entonces por eso, o sea como que trato de hablar bajito, pero no funciona, entonces, no sé, no sé, pero no tengo nada, todo bien, vibrando alto como siempre, no, no como siempre, pero ahorita sí, este, pues bueno, como les dije, esta relación que existe entre las madres y los hijos es demasiado complicada, ¿no? Um, yo quisiera como que hablarla de, 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 de varios enfoques, pero este enfoque va a ser ahora sí que desde mi punto de vista, desde mi área de conocimiento, y desde lo que yo he visto, vivido y todo eso. Como les había dicho, este, existen dos tipos de relaciones de, de una mamá con, con sus hijos. Eh, ¿A qué me refiero? Yo me he dado cuenta muchísimo de que cambia demasiado la relación entre madres y hijos hombres y madres e hijas mujeres. O sea, cambia un montón. O sea, se los prometo que sí. ...y pues no sé, o sea, está, está no está bien porque pues se supone que si eres hijo o hija de esa persona... ...pues te deberían de tratar exactamente igual, ¿no? Y, y pues no, no es así la mayor parte de las veces. Entonces sí lo considero como algo demasiado injusto... ...porque pues se supone que deberían de tratar a, a los dos hijos de la misma manera... No a uno más y a otro menos. ¿Y por qué quiero tocar este tema? Porque obviamente voy a hablar desde la manera en que lo veo con, con las hijas, ¿no? Miren, para bien o para mal, eh, la mayoría de personas con las que yo me rodeo siempre sacan de alguna u otra manera que la relación que tienen con sus padres, pero principalmente la relación que tienen con sus madres, no es del todo buena. Y... O sea, me sorprende mucho porque siempre es lo mismo. O sea, de verdad, de verdad siempre es lo mismo. Y quizás acá voy a mezclar varios temas que quizás a veces como que causen un poco de confusión, pero los considero necesarios. Mm, pues es que sí. O sea, yo sé que tener una relación sana con cualquier persona es demasiado difícil, es demasiado complicado. Pero tener una relación sana con tus padres no, o sea, es otro rollo, es otro show ahí, otro trabajo súper gigante Y bueno, um, okay existen dos tipos de de definición para mamá, ¿no? Y creo que es demasiado obvio lo quería buscar aquí en el diccionario y así, pero no me aparece lo que yo quiero. O sea, me aparecen cosas que en el caso. Ah, bueno, ya. La primera definición que tenemos de madre... Eh, ra, ra, da, da. La costumbre de no grabar podcast, perdónenme. La primera definición que tenemos de la palabra madre es acorde a, a la Real Academia Española. Es que iba a decir according pero bueno. Eh, dice que es la mujer que ha concebido o ha parido uno o más hijos. Ajá, eso es como tal la primera definición que tenemos como madre, ¿no? O sea, la persona que nos engendró, que nos dio vida, esa es nuestra mamá, hablando biológicamente. Por otro lado, tenemos esa definición bonita, romántica, que mamá es la persona que estuvo contigo en todos los momentos y etapas de tu vida que ha estado contigo, ¿no? La persona que te cuidó, te protegió, este... Pues sí, o sea, estuvo al pendiente, ¿no? Como siempre he separado estas definiciones de padres biológicos y mamá y papá, porque los padres biológicos siento que cumplen la función de engendrarte, darte vida y pues debes estar agradecido, ¿no? Pero a veces muchos padres biológicos no cumplen con la función que prosigue después de haberte dado la vida, que es cuidarte, ver por ti, estar en los momentos más difíciles y todo eso. Entonces por eso existen estes, estos dos tipos de definiciones eh, la definición real y la definición sentimental por así decirlo y pues bueno esto es un show pero si sí, no sé cuánto vaya a durar este podcast pero voy a tratar de ser lo más clara posible porque o sea también me cuesta mucho trabajo como hablar del tema pero bueno en este caso la mayoría de las personas con las que yo me he rodeado y la mayoría, voy a hablar ahora de las mujeres, eh, tienen alguna situación o problema con la relación que tienen con su mamá, incluyéndome. O sea, tienen como que siempre algo ahí con con el tema de la mamá. Sí, también está un poco el tema de los padres, pero como que resuena muchísimo más el tema de la mamá. Y a mí sí me llegó a preocupar porque decía, no se supone que por ser tu mamá tendrías que estar más unida a ella y y pues es la que te amamantó, la que te dio leche... O sea, no no se supone que tendría que ser así, como que esta unión, esto como más cuidado y todo eso. Um, sin embargo, me he dado cuenta que no es así, que es todo lo contrario. Entonces, como que sí sorprende mucho porque, pues, tú esperas como... Como tener una relación perfecta con tu mamá. Y cuando te das cuenta que no es así, es como de no inventes, pues... ¿Por qué? ¿O qué estoy haciendo mal yo o así? Y pues bueno, aquí se desglosan un buen de temas. Para empezar, sí, o sea, súper cierto que existen estas dos definiciones y súper cierto también que a veces no solo basta con curar o sanar el lazo materno biológico, también tienes que sanar el lazo materno de la persona que te crió y que estuvo ahí contigo y yo sé que suena muy complicado pero las personas que lo hemos vivido no me entenderán a lo que me refiero y no me gusta como tratar bueno este tema sí está como bien cañón tratarlo pero bueno ahí va este pues en este caso yo sí les puedo hablar de ambas porque mi situación fue algo así no entonces, es bien complejo. Yo decía, no, pues, o sea, obviamente para mí es más difícil, porque pues yo tengo que sanar tanto el lazo materno de mi mamá biológica como el lazo materno de mi abuelita, que fue la que me crió. Y pues, ah, de, ah, el problema de ser mi situación familiar y yo he de ser la única persona en el universo que tiene ese problema. Pero después me di cuenta que no, o sea, conforme iba hablando con muchas amistades y personas que conozco, es como de... Pues es que mi mamá no me dio esto, o mi mamá me dio demasiado de esto, o mi mamá me sobreprotegió mucho, mi mamá no me dio libertad, mi mamá me hizo sentir mal, y cosas bien cañonas que dices, no manches, o sea... ¿Cómo puede ser posible que una madre trate así a su hija? Porque de verdad, o sea, se los prometo, es bien diferente. He escuchado las anécdotas de mis amistades mujeres y es como de no manches, o sea, de verdad hasta me da coraje. Y he escuchado las historias de mis amigos hombres y es como completamente lo contrario. Incluso lo puedo ver en la relación que se tiene dentro de mi familia conmigo y con mi hermano. Yo adoro a mi hermano, todo el mundo lo sabe. Eh, no es ataque ni nada, pero se nota demasiado. O sea, se remarca muchísimo esta situación y, y sí llega a ser complejo porque pues a veces no... No tiene nada que ver tu hermano y sin embargo le acabas agarrando como que coraje. Yo jamás le he agarrado coraje por eso, pero pues a veces no entiendo muchas situaciones, ¿no? Mm, y bueno... Pues ese es el punto, o sea, la verdad sí me he quedado como bien impactada porque digo, no manches, o sea, yo creí que era la única persona que tenía como problemas con su mamá y así. Y me doy cuenta que todas mis amistades, todas, les prometo que todas, han tenido este problema con su mamá, o sea, como alguna situación, algo que las ha hecho sentir incómodas. Y es bien grave porque si no las haces esa. ¿Cómo que dije? Si no. Si no sanas ese lazo materno este pues puede ocasionarte muchos problemas en tus relaciones con otras personas ¿no? porque puede que inconscientemente estés buscando sanarlo a través de otra persona que nada que ver y que ni conoce tu historia y en serio, en serio, sí me cuesta como mucho trabajo organizar las ideas Ah, bueno, antes también lo que hacía en el podcast era como escribir todo Pero últimamente, de verdad, me cuesta como mucho trabajo escribir, hacer guión y todo eso Entonces, por eso lo hago de la manera más natural posible Si me equivoco, es obviamente que no soy perfecta Y aparte, pues tiene mucho que no grabo, entonces Ténganme paciencia, please y bueno, como les dije, o sea, las anécdotas son bien diferentes. O sea, todas mis amigas tienen alguna situación con su mamá. Y eso me hizo sentir, pues no voy a decir bien, así como de, ay, qué bueno. Pero me hizo sentir que no soy la única persona que ha tenido una situación con su mamá, ¿no? Y yo lo veo con mis amigos hombres, ¿no? Sus situaciones son como bien diferentes y yo digo, no manches, o sea, como por qué, no, no entiendo. Por eso considero siempre que el machismo no nace nada más porque sí, mágicamente, el machismo lo hacen las madres de familia desde que están en la casa. Desde que, oye, sírvele a tu hermanito, dale agua a tu hermanito, llévale esto a tu hermanito. O sea, desde ahí se marca mucho la diferencia. Pero bueno, el punto es que... Pues miren, se los voy a explicar de la manera en como yo lo he tratado en terapia. Es importante sanar estos lazos maternos porque a veces los llevamos arrastrándonos de muchas generaciones. Y les voy a poner un ejemplo. Mi bisabuelita, o sea, tuve la fortuna de conocerla y de platicar con ella y así, pero mi bisabuelita, por lo que sé, no tenía buena relación con su mamá O sea, le hablaban de ella y era como de cambiar el tema O bueno, a mí no me tocó esta parte, yo lo sé por sus hijos, ¿no? Pero era como de cambiar el tema, decir un buen de cosas como negativas de la persona y así, ¿no? Ok, se entiende, ¿qué situación tuvo que haber pasado? Pues no sé, pero ¿de que le tenía mucho coraje? Le tenía mucho coraje a su mamá Ahora está mi bisabuelita, ¿no? Ella le tenía mucho coraje a su mamá eh, no sabemos qué onda con la relación entre, mi, entre la mamá de mi bisabuela y su mamá. Ahí sí ya se pierde. Pero bueno, ahora van los hijos de mi bisabuelita. Y cada uno de estos hijos traía como un rollo aquí contra ella, era como de pues es la más mala es esto, es lo otro, tiene mucho resentimiento ya la entonces como que traían todos y cada uno de ellos un rollo ahí bien feo, con su mamá o sea, con mi bisabuelita como que traían muchísimas o, obviamente nadie es perfecto ningún mam, ningún papá ninguna mamá va a ser perfecto porque son seres humanos y todos los seres humanos tenemos un montón de errores y cometemos un montón de errores Entonces no podemos pedir perfección Donde ni siquiera la va a ver y nunca la va a ver Somos reales No, no quiere decir que seamos perfectos Para ser real te tienes que Equivocar y cometer un buen de errores y, y para ser perfecto tendrías que ser Dios Básicamente Entonces pues no es que estemos hablando De que mi bisabuelita haya sido perfecta O imperfecta, sino que cada uno de sus hijos Traía un rollo emocional Por alguna situación que vivió Negativa con ella Ahora, ¿qué pasa? Que cada uno de sus hijos tiene su propia familia, ¿no? Y aquí la vamos a enfocar en que mi bisabuela tuvo a mi abuelita. ¿Y qué pasa? Mi abuelita creció con este rollo de un lazo insano entre ella y su mamá. Ahora, mi abuelita no sanó eso y ¡pum! Tiene a, <ríe> tiene a dos hijas, este... O a tres hijos, pero tiene dos hijas, ¿no? Entonces, pues es mi mamá, mi tía y mi tío. De mi tío vamos a hablar en otra ocasión. Pero vamos a centrarnos en mi mamá y mi tía. Pues, ¿qué pasa? Eh, mi mamá y mi tía crecen igual de una manera pues diferente, eh, quizás exceso de libertad o exceso de reglas o quizás muchas reglas para una y, demás, y pocas reglas para la otra. El punto es que también crecen con rollos ahí eh, contra, a e, contra ella, ¿no? Y pues obviamente no, nunca van a terapia, bueno, sí, no, no van a terapia, no sanan eso y pues se queda ahí, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Mi mamá me tiene a mí y luego a mi hermano y mi tía nada más tiene a mi prima. Entonces, ¿qué pasa ahí? Pues mi mamá jamás sanó algo que traía con mi mamá, con mi abuelita, perdónenme. Mi mamá jamás sanó lo que tenía con mi abuelita, que era pues alguna situación insana. Me tiene a mí y por lo mismo, <ríe> ahí les va... <ríe> Es que sí, es difícil. Espero que me estén entendiendo y estén haciendo su diagrama. De ella hace... ahorita lo puedo decir de esa manera, pero antes no lo podía decir así y tenía como mucho resentimiento. Ella hace lo mejor que puede con las herramientas que tiene, ¿no? Pero pues no hace lo mejor para mí. Y para el, mis expectativas. Entonces, ¿yo, ¿qué pasa? Yo crezco con este resentimiento en contra de mi mamá. Y pues obviamente, como les dije, mi... Mmm, en este caso, aplican para dos cosas. Tanto mi abuelita se convierte en mi mamá y mi mamá biológica, pues también en mi mamá, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? Si se dan cuenta, es una cadena que se viene astrando de generación tras generación. Y es bien fuerte. Yo sé que quizás digas, no inventes algo, o sea, te acabas de echar cinco minutos tratando de explicar eso. Pero es que es importante que lo sepan. O sea, las cosas que no se sanan en esa generación van a pasar y van a pasar y van a trascender generación tras generación tras generación, hasta que se sanen, hasta que se hablen, y de verdad que es muy importante que lo hagan, porque como se dieron cuenta, o sea viene desde la mamá de mi bisabuelita y, y es todo un show son un buen de personas ya involucradas aquí, entonces es como de mmm, sí, o sea ¿Qué tan mal tiene que estar la situación de los lazos maternos como para no poderlo sanar? Como para que esa situación sea tan fuerte que tenga que trascender y se siga llevando y llevando y llevando y no haya una solución. O sea, a mí me parece impresionante. De hecho, la primera vez que me di cuenta de eso, me quedé como que en shock porque dije, o sea, yo no voy a, obviamente... Analizar todo el árbol genealógico de todas las demás personas, con el mío basta, ¿no? Pero cuando le dije a mi mamá eso, le dije: si ¿Sí te das cuenta que no se han sanado los lazos maternos y que andamos arrastrando situaciones de generación tras generación. Y es muy peligroso porque, pues imagínense tener que crecer con eso y, y imagínate si no lo sanas y volver a pasarlo y a pasarlo y a pasarlo. Y pues, Llega un punto en que una persona sí se anima a hablar del tema, sí se anima a poder expresar toda esta situación y sí se anima a tomar terapia. Y se los prometo que tomar terapia es de las mejores decisiones que pueden tomar en su vida. Eh, en terapia me di cuenta justamente de eso, ¿no? De que cómo es posible que... Las relaciones insanas de estos lazos maternos te lleguen a afectar a ti, ¿no? Y que si no lo hablas, si no lo sanas, te va a seguir afectando en toda tu vida. Y siempre vas a sentir como que esta parte de que no estás completo, completa. Y pues obviamente va a llegar a un punto en el que pues ya no vas a poder hacer nada y va a tener que trascender y trasciende en la siguiente generación. Entonces, la primera persona de las generaciones que se atreva a hablar, que se atreva a tomar terapia, que se atreva a sanar los lazos maternos, es pues una chamba grande porque pues estás sanando tu lazo materno, pero al mismo tiempo es como si esa cadenita... ...pasar esa sanación a través de los años y de las generaciones a más lazos maternos. A todos tus lazos maternos, más bien. Entonces si es como que cansado, ¿no? O sea, es, es muy cansado. Porque tienes que entender muchísimas situaciones y muchísimas cosas. Y yo espero que me estén entendiendo a lo que me refiero. Y no suene tan viajado, pero... Pero es que no, o sea, es la verdad... Eh, la primera persona que se atreva de cualquier generación a pedir ayuda, a tomar terapia, a cambiar, a sanar, esa persona va a sentirse completamente libre, o sea, no es como que toda tu vida se va a solucionar en ese momento, pero se va a sentir plena, se va a sentir libre, va a sentir que ya no le falta esto que le faltaba, va a sentir que ya no está cargando cosas que ya no le competían, ¿no? Y es muy padre porque cuando eres consciente de que tus lazos maternos no están bien y necesitan sanarse, eh, el hecho de volverse consciente ayuda muchísimo a tomar acción, ¿no? Una cosa es ser consciente y pues ya, no chido, pero el hecho de ser consciente y tomar acción wow, o sea, hace magia, o sea, de verdad hace magia, cambia por completo la perspectiva de todo y eso es súper importante que lo tengan en cuenta y que lo tengan en mente porque de verdad es, es impresionante cómo hacer este tipo de cambios, mejora muchísimo la relación con las demás personas y yo sé que es complicado de entender es mucho más complicado de explicar pero la verdad es que sí funciona y, y como les digo, es un trabajo enorme y súper cansado, pero de verdad lo tienen que hacer, o sea, sí o sí lo tienen que hacer porque pues no nada más te vas a sanar tú, vas a sanarte a ti, pero vas a sanar las generaciones que hay atrás de ti y esto te va a liberar, no es tu obligación sanar a las demás generaciones, pero como les digo, así como se viene haciendo esa cadenita, pues sí, o sea... ...sin que lo planeemos, sin que queramos ser la salvación y la cura... ...pues se va uh, dando algo que hace que se sane lo pasado. Y eso está muy padre. Pero pues justamente ahí es donde me doy cuenta, ¿no? O sea, yo me di cuenta de de mis propios lazos maternos. Ahora las amigas que tengo tienen este problema con sus mamás. Yo nunca les he preguntado como de... ...ay, ¿y tu mamá cómo se llevaba con su mamá y todo eso? Porque pues no, o sea pues yo creo que cada quien debe de ser consciente de cómo era la relación de tu mamá con tu abuelita, de tu abuelita con tu bisabuelita, de la bisabuela con su mamá. O sea, como que cada persona debe ser consciente porque pues igual hay algo que ahí anda haciendo ruido desde hace mucho tiempo y no ...sabemos que es, ¿no? A ciencia cierta. Y no es tu responsabilidad curar a media generación, ¿no? O sea, nada que ver, pero... ...pues sí ser consciente para poder sanarte tú... Y, y, ...y sanar tus lazos maternos, que son los que importan, ¿no? Ya lo que hicieron o no hicieron las generaciones pasadas... ...pues ya su rollo. Pero... ...pues sí, en esta parte... ...es como bien importante recordar eso... Eh, y bueno, considerando otros temas. Después de que yo te di cuenta como que del rollo que hay aquí con los lazos maternos, pues sí es importante también ser consciente de lo que les dije, ¿no? Ninguna mamá es perfecta, ni ninguna la va a ser nunca. Porque, digo, a menos que fuera algo así como una diosa o algo por el estilo, sería como la madre perfecta, pero pues no lo hay. Y... Mm, hay de todo tipo de mamás O sea, hay desde las que sobreprotegen demasiado a sus hijos Las que le dan exceso de libertad Las que consecuentan todo Las que son súper exigentes O sea, hay mamás de todo tipo Y yo quiero pensar que obviamente Las cosas que llegan a ser Siempre son como que en el mejor plan posible Pero muchas de las veces en ese mejor plan para ellas, pues te acaban dando a ti <ríe> como que un buen de breakdowns mentales o bajones emocionales que dices, yo no pedí esto, ¿no? Pero pues, o sea, al final de cuentas, lo peor que puedes hacer es como agarrarle odio o agarrarle resentimiento. Queremos pensar que pues no lo están haciendo a propósito, pero hacen lo que pueden con las herramientas que tienen en ese momento. Y quizás sean las mismas herramientas, pero el proceso por el que hemos pasado no es el mismo. Entonces eso va a cambiar completamente el cómo interactúas y el cómo haces las cosas. Y, o sea, yo sé que en todos los episodios lo digo y siempre lo voy a decir, o sea, la terapia te cambia la vida y, y no es como esto de que solo el lado romántico y bonito de que, ay, no, la terapia es color de rosa. O sea, no, yo por la terapia... Eh, me he dado cuenta de muchísimas cosas, de muchísimas situaciones. Y... Mmm, bueno, sí. No quisiera hablarlo de manera personal, pero es que no encuentro palabras para decirlo de, de otra forma. Como que la relación que tuve siempre con mi mamá biológica y mi mamá abuelita siempre ha sido muy complicada. O sea, mucho muy complicada. Y... Hasta la fecha con mi mamá biológica era un tema que todavía me hacía muchísimo ruido, o sea, demasiado, era como, no sé, no no podía sanar muchas cosas y iba a terapia y volvíamos a sacar el tema y volvíamos a sacar el tema y nada y nada. Y después eh, empecé a ver las cosas de otra manera, o sea, quizás nosotros queremos un, un tipo de, de mamá de alguna forma, pero... Pues no la podemos tener, porque obviamente ellas hicieron lo que pudieron con las herramientas que tenían en ese momento, no y en este caso, pues también me gustó mucho una publicación que vi que decía como mm, a esa mamá que tú le tienes resentimiento, no la veas de manera en la que no te supo dar todo lo que querías, no sino vela con otros ojos, vela con ojos. Quizás no suene muy correcto y quizás no sé si decía eso, pero vela con ojos como de lástima de que le faltó cariño, era una niña desprotegida, le faltó amor o, o tuvo exceso de algo y quizás no supo cómo sanar todas esas heridas emocionales y las, sí, trascendieron hacia ti, pero ahora no te compete a ti ser la mamá de tu mamá, sino simplemente entender que por ese tipo de carencias eh, De herramientas No pudo ser la mejor mamá Ni pudo darte todo lo que tú hubieras querido Entonces como que Siento que ese es un punto muy importante Y que debemos de tomar en cuenta O sea y, y sí lo enfoco muchísimo en este aspecto O sea, mi podcast siempre va dirigido Para hombres y mujeres, pero en este aspecto Sí lo enfoco mucho a, a las mujeres Porque se los prometo que sí me he dado cuenta De eso, de que donde hay más problemas de relación entre madre e hijos es mamá e hija, siempre, siempre es mamá e hija, mamá e hija, o sea, es una constante que yo me he dado cuenta, ¿no? Igual y no en todas las familias aplican y en todos los casos, o sea, ojalá no, pero pues sí me he dado cuenta de eso. Como les dije, pues yo a la fecha era un tema como que me hacía mucho ruido de que no, pues y sobre todo el, el punto de vista de que es como de ella me hizo, ella me dijo, ella me lastimó y en terapia entendí que no es que ella te haya lastimado con eso, o sea, sino que pues obviamente a la hora que tú dices ella me lastimó, le estás dando el poder a esa persona de que... Pues de que maneje las emociones a, a su manera, a su forma, entonces pues también hay que tener cuidado con eso, ¿no? Porque pues no puedes permitir um, darle el poder de tus emociones, las emociones son muy sagradas a otra persona. Entonces, pues sí, justo ahí cambié como que el enfoque que tenía. No les voy a decir, ay, no, ya, todo color de rosa, subsané todas las heridas que tenía desde mi infancia hasta ahorita, 26 años. No, ya, todo perfecto. O sea, obvio no. <ríe> o sea, sí me ha estado costando mucho como armar de nuevo este lazo, no curar todo, sanar todo y, y armar de nuevo este lazo, volver a crear como que la confianza, eh, hablar con ella, hablar con ella sin enojarme, ya no gritarle o decirle cosas, sino como poder hablar tranquilamente, decirle, oye, esto no me pareció, aquello no me pareció. Creo que por eso siempre recomiendo ir a terapia porque... O sea, ir a terapia te cambia completamente las cosas. Es como de, antes yo si me peleaba con mi mamá, pues le gritaba, le decía de cosas y así. Ahora pues trato de que se me pase el enojo, después hablar tranquilamente con ella, decirle que no me pareció, por qué me sentí así, cómo me sentí, manifestarlo de otra manera. Y es un cambio muy grande porque obviamente yo no hacía eso. Y pues como les digo... Es muy difícil hablar de este tema O sea, es, es muy complicado para mí Porque pues yo sé que aquí expongo de todo <risa> eh, Pero no encuentro otra manera de hacerlo O sea, incluso hasta con, con mis alumnos soy, soy demasiado sincera Es como de, chicos, la vida allá afuera no es color de rosa O sea, quizás están muy acostumbrados a que les justifiquemos todo Pero allá afuera va a ser diferente Entonces, pues sí Mm, obviamente creo que nadie de nosotros tiene la familia perfecta Porque pues no hay personas perfectas, todos cometemos un montón de errores Y pues somos seres humanos, ¿no? Y venimos a esta vida para cometer errores y aprender, ¿no? Para vivir en la perfección Y pues como le dije, les dije, le dije, ya estoy hablando de usted, ¿qué onda? <ríe> como les dije, pues Vas a encontrar de todo tipo de, de mamás, o sea, de, de las que son como súper estrictas, de las que son como súper permisivas, y en este aspecto pues yo voy a meter más como en este rollo, ¿no? De que pues mi madre biológica, o sea, no, no estuvo completamente conmigo en, en mi crianza, por así decirlo, solo como que estaba como momentáneamente. Entonces pues a mí me costó como mucho trabajo entender eso, ¿no? Y justo por eso es que tenía muchos problemas con con ella, porque era como, está, no está, y como que fui creciendo y le fui agarrando con mucho resentimiento y a veces no era resentimiento por lo que me pasaba a mí, sino por lo que escuchaba de ella. O sea, así. Entonces, pues sí me costó mucho trabajo porque pues ella no estuvo permanentemente, pero estuvo intermitentemente. Entonces, pues sí cuesta más subsanar esas heridas y esos lazos, ¿no? En este sentido, pues ella no. No puedo decir qué tipo, no puedo clasificar a las mamás, o sea, pero pues ella era una madre pues ausente, por así decirlo, no estaba 100% y, y en los momentos que yo hubiera querido, pero pues no estaba por completamente ausente porque pues eh, de alguna u otra manera pues a veces lograba estar conmigo o con mi hermano. Pero pues ese es el tipo de mamá que, que era ella, no biológicamente hablando. Ahora, en cuanto otro tipo de mamás, o sea, he visto con mis amigas que hay unas que son demasiado estrictas con ella o sea o con ellas, o sea, demasiado, demasiado, que de verdad yo digo, no inventes como por qué son así. Eh, hay unas que son súper permisivas y que yo misma he dicho, ojalá me hubiera tocado una mamá así. Eh, pero yo creo que... Cada cosa tiene como su pro y su contra, ¿no? Como que todo tiene excesos de, de todo, ¿no? O sea, un, algo en exceso es malo, ¿no? Lo que sea en exceso es malo. Bueno, bueno, no sé. Todo, todo, todo lo que sea en exceso es malo. Este, y pues una de las situaciones que tuve con mi mamá abuelita es que ella era, bueno, ella, digo era, o sea, porque pues cuando estuve en, en su... Viviendo con ella y en este show De que la misma casa y conviviendo y así pues era una persona súper super protectora, o sea, súper super protectora, y eso tampoco es bueno, porque ocasiona como muchos breakdowns cuando ya creces, y era muy exigente conmigo en cuanto a la escuela, ¿no? O sea, quizás no me exigía como tal algo, pero yo lo veía, ¿no? Era como de, si te matas estudiando es como que padre, y si no, pues ya no, o sea, como que ya eres menos, ¿no? Y creces con ese tipo de mentalidad y con ese tipo de ideas... Y que después cuando eres grande y, y eres consciente... Dices, no inventes, o sea, esta persona me dañó un buen... O sea, y, y no como con ese coraje, ¿no? Pero te das cuenta de que todo lo que te decía pues está mal, ¿no? Que no era así, por ahí no era... Y si llegas a... O sea, no, tampoco voy a hablar como con mentiras... O sea, si llegas a agarrarle resentimiento a la persona... Porque dices, no inventes, o sea... ¿Por qué me, me sembraste esa idea? ¿Por qué metiste ese chip en mi mente? ¿Y ahora cómo me lo voy a sacar? O sea, eh, es como muy complicado, ¿no? Y yo, o sea, justamente es como... Como este punto que que sí, ¿no? Fue como un, un mega trabajo por el hecho de, de subsanar todas las heridas emocionales de mi mamá biológica por este, este problema de estoy... Pero cuando estoy, hago esto y tú no querías que hiciera eso, pero no me lo hacías saber porque eras chiquita. Y subsanar todo eso ya es un, un show, ¿no? Ya es ahí un rollo bien, bien pesado. Y luego subsanar con la persona con la que creciste eh, durante 17, 18 años, que estuviste bajo su modo de crianza y que te implantó ideas y que, pues sí, o sea, también... Cómo me molesta muchísimo las personas que siempre dicen... Es que... Como mi mamá era así, me metió la idea de que todo debe de ser así, y pues por eso yo soy así, y así voy a ser, y así me voy a morir, y no voy a cambiar jamás de opinión. Eso es súper tonto, egoísta, súper... ¡Ay no! O sea, me estresan las personas que piensan de esa manera. Y obviamente no, no, tampoco es como de, debes de pensar de acuerdo a mi manera, porque pues, no es así... Pero sí me estresan mucho las personas que piensan así... Porque siento que solamente es como un... Como que agarran un pretexto para no poder cambiar... Para no poder progresar y decir... Pues es que ella es así y así me voy a morir... Y ya ni modo si te parece bien y si no también... Entonces sí me molesta como que esa actitud... Y yo me he peleado muchísimo con mi mamá por el hecho de que le digo... Es que no porque te crearon de esa manera quiere decir que esas ideas se van a quedar ahí. Las puedes cambiar, las puedes subsanar, puedes ser de diferente manera, puedes ser diferente persona. O sea, eh, bueno, obviamente no es que le diga que cambie toda su personalidad, pero sí como hay ideas que son muy cerradas, que llegan a lastimar no nada más a la persona, sino también ya a ti. Entonces, pues sí es como complicado, o sea... Llevarse bien con, con tu mamá es de las cosas más difíciles que hay en esta vida, o sea... Y si no es así, por favor, alguien escríbame y dígame... Oye, lo claro que no. Llevarse bien con tu mamá es de las cosas más fáciles que hay en el universo. Pero pues no, o sea... Yo voy a hablar siempre desde mi experiencia y a veces de lo que he visto, ¿no? Y como les digo, pues en este punto de que... Yo, o sea, de verdad, si hacen como una comparación de las ideas con las que me crió mi mamá a las ideas que hoy a lo de 26 años tiene, son completamente diferentes, son cosas bien, bien diferentes, hablamos de... ...de religión, de lo que opino sobre este el aborto, eh, las identidades sexuales... ...o sea, es como bien diferente la manera en la que me crearon... ...a la manera en la que tengo mis ideas hoy en día... ...y obviamente nada más me pasó por la mente decir... Pues es que así me crearon y se me va a quedar eso. Y no me importa que yo me haga daño con esas ideas. Ni me importa hacerle daño a los demás con esas ideas. Si así me crearon, así me voy a morir y ya, punto. O sea, no, también eso eso es lo que me ha gustado. Que que si es como que un shock cuando descubres que esas ideas con las que te crearon pues no son las más correctas y no son las adecuadas. si es como de no inventes, o sea, casi casi como viví toda mi vida engañada, ¿no? Casi como... Cuando te dicen que los reyes magos no existen. Básicamente algo así se siente. Pero pues obviamente sí, sí te, te da como el bajón. Pero pues ya ahí tú tienes que decidir. O te quedas en el bajón o, o cambias el chip, ¿no? Cambias este chip que que te metieron durante mucho tiempo, ¿no? Y o sea, una de las ventajas que yo puedo ver es que gracias a que me alejé y comencé como a vivir sola, independiente y así, me ayudó mucho a decir, esto sí es así, esto no es así, o sea, esta idea estaba padre en su momento, pero ahorita ya no. Y se los voy a poner súper fácil con un ejemplo un poquito más general. Eh, normalmente siempre te dicen, ¿no? O sea, como de... Mátate estudiando, debes de sacar 10 de promedio. O sea, si no tienes 10 de promedio, ya va ahí. O sea, como mínimo <ríe> 9, 5, ¿no? Pero 10 debe de ser tu promedio general. Y ok, ¿no? Se entiende que lo hacen... O quiero suponer que lo hacen... Porque consideran que, pues, así aprendes más... Aunque ya sabemos a la fecha que una calificación no define lo que eres, ¿no? Es solo un número... Pero bueno, el punto de esto es que mi mamá me exigía muchísimo eh, como que siempre cumple con todo, siempre es responsable y se agradece ese aspecto de ser responsable y cumplir con todo. Pero ¿qué pasó? O sea, llegó un momento en el que yo en la secundaria de verdad era 10 de promedio y si sacaba un 9 me ponía a llorar así, horrible. Y pues ya obviamente en la prepa también buen promedio y eso, pero ya creces y en esta etapa de la universidad fue como de ya, es que ya no quiero, o sea, me dejó de importar, fue como de no me interesa sacar ocho, ya con ocho y para mí ya es un diez y así, o sea, sí se notó mucho el cambio, pero pues es que como le dije a mi mamá, si supieran el daño que les hacen a las personas, porque pues sí, estará bien bonita la boleta con puro 10, pero esas crisis, esos ataques de ansiedad, esas crisis de que todo debe ser perfecto, esa... ...ser tan perfeccionista, ser de... ...no, es que si no lo hago yo ya no va a quedar... ...y este, mejor que nadie me ayude pero yo lo hago... ...o sea, son cosas bien feas y... ...y quizás estuvo padre en el momento y ni tan padre porque... <ríe> ...por eso es que ahora tengo colitis nerviosa porque pues... ...me estresaba demasiado por cosas que no te tenías que estresar... ...o sea, solo era un número... Y un número no te define, te define tus valores, tu, tu personalidad, tu forma de ser, tus creencias, eso te define un número, ¿no? Y entonces yo, yo había dejado pasar eso, ¿no? Fue como de, ah, pues sí, o sea, no estuvo bien, pero pues bueno, ya fue, ¿no? Y justo como que en este punto de que dejas pasar muchas cosas, va a llegar... ...un momento en el que el universo... ...algo y te vas a acordar... ...y pum, va a salir como que todo... ...y justo me pasó cuando estaba dando... Mmm, ...las calificaciones... a uh, ...una niña de segundo grado... ...le dije, sacaste nueve... ...pero, o sea, realmente ya no había... Mmm, ...o sea, sí, no había alcanzado el diez... ...sino que... ...más bien, o sea, sacó nueve... ...pero me faltaba como subirles un punto... que ...por una actividad que habían hecho... ...entonces ella sacaba diez pero como sus compañeros eran como de ay, casi casi si ella tiene 10, yo también y no todos cumplieron al mismo nivel pues le dije, tienes 9, ¿no? entonces de repente ya era receso y la niña, volteé a verla y estaba llorando, llorando, así horrible y me dijo que si podía hablar conmigo bueno, no me lo dijo, pero se quedó como muy callada y yo sentí como muy feo y le dije, este ¿puedes hablar conmigo? y ya, le dije, oye, ¿qué pasó? ¿por qué estás llorando? saliste súper bien, felicidades y me dijo, no mis, es que eh mi mamá me regaña muy feo si saco abajo de 10, o sea, si saco 9, y yo, pero 9 es buena calificación, o sea, sí, mis puede que sea buena calificación, pero mi promedio es de 10, y yo no puedo sacar un 9, y menos en inglés, y entonces fue como de, ay no, se los juro, se los prometo que yo sentí bien feo, o sea, como que en ese momento me regresó a, a mi primaria mi adolescencia, a todo eso. Y yo dije, sí, recordé justo el momento en el que yo en la secundaria saqué un ocho, un nueve, ya ni me acuerdo. Y me puse a llorar y así, mal, mal, mal. Y, y verla así y que me dijera eso, pum, o sea. Y yo sí dije, no inventes. O sea, ¿cuánto daño ocasionan las mamás a sus hijas? Y no se dan cuenta, ¿no? Porque digamos que eso es aparentemente leve ¿no? no lo voy a minimizar porque no, no es leve, o sea son un buen de problemas mentales lo que te ocasiona eso pero no inventes, o sea hace un daño horrible o sea horrible porque cuando eres adulto todo eso reper repercute cañón en tu vida tanto laboral como personal y, y si no tomas terapia nunca, así vas a vivir por los siglos de los siglos y te va a perjudicar muchísimo y más en tu salud eh, tanto física como mental, entonces, o sea, esos de los casos como que más ligeritos, ¿no?, entre comillas, porque me ha tocado saber de casos de, en que las mamás hacen un comentario destructivo a sus hijas, que de verdad, o sea, les dan en entoditita, pues sí, ahí lo voy a decir como tal, entoditita a la madre, porque la verdad es como de... Por eso ocasionan un buen de, de problemas de salud en sus hijas, eh, por eso la baja autoestima, a veces se proyectan bien feo, a veces, yo no sé, igual es un tema que me gustaría tocar, pero como que ahí sí con personas invitadas, pero como que este, eh, he escuchado mucho de, de la depresión postparto, no sé si nunca sanan su depresión postparto, qué pasa con su cerebro, qué show, pero no inventen, o sea, les hacen comentarios bien destructivos, les bajan la autoestima, a veces parece competencia como yo me hice esto, bueno, la hija se hizo un cambio de look y la mamá va y se lo hace igual, ¿no? La hija, este... Ay, es que no sé, se me ocurren tantas cosas se compró tal vestido la mamá se compró el mismo vestido y entonces, o sea yo no sé cómo lo vea la mamá o sea, sí, sí me gustaría entrevistar a, a alguien que no sea la mía, pero <risa> sí me gustaría como entrevistar a alguien y decir qué que pasa por su mente, ¿no? o sea, sí, qué pasa por su mente mientras que ya sabemos que por la mente de la hija es como de, no manches o sea, ¿por qué quieres como como que este estilo de competencia o, o por qué Quieres destruirme, ¿no? Porque llega un punto en el que yo lo consideraba mucho En en esta etapa de adolescente De que eres la persona más infeliz del mundo Y todo el mundo te quiere hacer daño eh, Yo lo consideraba como de ¿Por qué quiere destruirme? ¿Por qué me quiere hacer esto, no? Y es como bien feo porque dices Pues es mi mamá, o sea, yo quisiera contar con ella Yo quisiera platicarle todo, ¿no? Y pues eh, en este punto también De que hay mamás muy permisivas Y hay mamás muy estrictas también, ¿no? A veces también hay mamás bien chantajistas y en este aspecto de que tú quieras contarle como algo porque pues quieres tenerle confianza, o ya ni por confianza, sino porque no sabes a quién contarle, empiezas como que a contar la historia y hasta ha habido videos y todo de que Estás contando y ya te mandan a lavar los trastes o te dicen, bueno, luego me terminas de contar, o sea, eso es minimizar, de verdad que yo no sé quiénes escuchen esto, pero mándenselo a sus mamás, aunque me terminen odiando, yo sé que la mía va a escuchar esto y me va a acabar odiando, no me importa, porque pues hemos tenido un buen de, de rounds con ese tipo de temas, ¿no? Pero pues bueno, ya me conocen. Este, pero sí, o sea, es como de, o sea, te estoy contando algo súper importante para mí que literal es como de vida o muerte y me mandas a lavar los trastes o me dices que ahorita o lo minimizas, o sea, ¿qué onda? Y pues ya dejas de hacerlo, ¿no? Y después sale el bendito chantaje de, no me tienes confianza. <risa> Te voy a tener confianza si las veces que te he tratado de contar cosas o me mandas por otro lado o me empiezas a dar el sermón de mi vida, ¿no? Porque, o sea, súper típico que les preguntas, no sé, X, X cosa, mamá, este, pues, ¿qué opinas de la fiesta tal? Y te acaban dando un sermón de que no, y que es que la fiesta y el alcohol y las drogas y el sexo y que esto y el otro, y tú así con cara de. O sea, como literal el TikTok de güey que pregunté, o sea, literal así como de güey que pregunté, o sea, yo nada más estaba hablando de tal fiesta y ya me sacó casi todo ahí una biblia y me llevó casi a la iglesia a exorcizar, exorcizarme, y sí, o sea, de verdad que es bien complicado, o sea... ...necesito que sí platican conmigo... <risa> ...porque de verdad, o sea... ...yo sé que mis amistades como tal... ...no me dicen... ...ay no, la relación con mi mamá es la peor de todas, ¿no? ...pero por ciertos comentarios que hacen, o sea también relájense, o sea, no es como que yo me la pase analizando porque ya quedó claro que no soy psicóloga pero por ciertos comentarios que hacen o cuando se refieren a la figura materna sí veo que ahí hay un tema grandísimo en todas mis amistades con los hombres casi no lo he visto o quizás porque no hemos hablado de eso no sé, pero... o sea, sí, sí hablamos de eso pero como que siento que con los hombres es, es completamente diferente pero con las mujeres sí es un tema que dices no manches, o sea... Debe de haber una constante, ¿no? O sea, debe de haber algo que, que haga que siempre pase eso entre la relación madre e hija y no madre e hijo. O sea, algo, algo debe de haber, o sea, necesito que... Voy a hablar con mi psicóloga a ver si me puede decir eso, o sea, no entra dentro de la terapia, pero sí necesito preguntar o si algún psicólogo o estudiante de psicología está escuchando este podcast, por favor, ilumíneme, ilústreme, porque, no sé, o sea, siempre es así, madre, hija, madre, hija, madre, hija, y no sé qué yo, o sea, ¿por qué tiene que ser así? Si se supone que, que tu mamá te creó, te, te gestó, es, Tuviste dentro de ella nueve meses, se supone que la conexión es más grande, se supone que debería de haber como, y, y eso también es muy importante, dejar de suponer, ¿no? Porque, pues obviamente por todo este show, pues yo siempre como que mmm, idealicé mucho cómo tendría que ser la madre perfecta y los estándares que tenía que cumplir mi mamá. Entonces pues también es un trauma como bien cañón porque les pones estándares que quizás ellas jamás no van a cumplir porque pues ni se les pasa en la mente que eso querías o que eso necesitabas. Y de verdad que estarles hablando de esta manera tan tranquila entre comillas, porque sé que a veces no suena tan tranquila, pero es como un gran challenge para mí porque de verdad era un tema que yo no lo podía tocar sin terminar. Súper enojada o decir como un buen de groserías o hablar mal. O como atacar completamente este a, a esta persona, a a mi figura a mis figuras maternas. Yo no podía, o sea, de verdad, yo no podía tocar el tema. O sea, para mí era un tema grandísimo. Un tema de mucha controversia personal y familiar para mí. Y poderlo hacerlo, hacer con ustedes es como... Muy importante para mí, es, es muy bueno el hecho de, de escucharme también y ver que la terapia sí ha funcionado demasiado, o sea, igual y bueno, <risa> normalmente siempre hago como guión para mis podcasts, para este podcast no he hecho guión, pero eh, me la ha pasado Ryan una libreta casualmente de color rojo, porque No sé, eso es un misterio. Tenía el negro, pero elegí el rojo y me la pasé haciendo un buen de rayones, <ríe> se los voy a llevar a mi psicóloga, así como de, dígame qué pasó por mi mente con todos estos rayones que hice, ¿no? Pero, um, sí, justo eso, o sea, de verdad, si quieren sanar las cosas, vayan a la terapia, se los super recomiendo, porque en serio, se los prometo, o sea, e, e incluso, o sea, pueden preguntar, ¿no? Las personas que me conocieron en Primaria y secundaria, incluso prepa, ¿no? ¿Cómo me expresaba de mi mamá biológica y, y al, casi de mi mamá, abuelita, no? Pero pues, a solo a una persona le confía realmente lo que sentía. Y a la fecha, ahora, ¿cómo me expreso o cómo trato de relacionarme con ellas? Sí, o sea, es que hasta esas personas es como de, ¿qué te hicieron, no? O sea, un cambio muy grande pero un cambio muy fuerte también y ese cambio se los juro que no se dio de la noche a la mañana orgullosamente puedo decir que ya llevo año, un mes <ríe> en terapia y para mí es un gran gran challenge porque se los prometo que eso me ha ayudado muchísimo, o sea a cambiar todos los aspectos yo solo fui por una razón a terapia, solo por una, que fue como mi breakdown más fuerte en ese momento, obviamente, porque estaba muy vulnerable. Sin embargo, en terapia me empecé a dar cuenta que, que no solo era eso, que traía unas como unos rollos emocionales bien cañones y la terapia me ha ayudado justamente a poder desenredar todos esos hilos emocionales que yo traía y se los prometo, o sea, de verdad que me alegra mucho hacer este episodio, no tanto por exhibir, de hecho voy a bloquear a mi mamá, pero bueno, este no tanto por exhibir a, a mi familia o la relación, pero yo siempre he sido demasiado abierta en ese punto, o sea, si les pongo el ejemplo de Sutanito, Fulanito, no me sale, o sea, necesito contarlo de mí y pues como les dije, pues no me preocupa porque al final de cuentas yo soy que mi familia no es perfecta, yo sé que ninguna familia lo es, entonces como problema de decir las cosas así tal cual, no lo tengo y mucho menos ahorita que ya estoy en terapia y que ya he tratado esto, o sea, de verdad, o sea, las personas que ya antes me escuchaban y que ahora me escuchan, se los prometo que es como de no inventes, cambiaste un buen, o sea, qué, qué te hicieron, ¿no? <ríe> los opniste, te abdu... abdu ¿Cómo se dice? Abdujeron o abducieron? Abdujeron y te cambiaron el chip. Básicamente así se siente, ¿no? Pero, pero no, o sea, ojalá fuera así de fácil, pero no, o sea, es, es complicadísimo, es un tema gigante, es trabajo diario, porque no nada más es el trabajo de cuando vas a terapia, ¿ya? es trabajo diario el que se que el que se queda antes de ir a terapia, durante la terapia y después de la terapia. Después de la terapia es más show, más más trabajito. Pero ayuda muchísimo. Ayuda a sentirte más libre. Ayuda a ver las cosas de diferente manera. De que dejes de verte como la víctima de tu madre. y Y también como, en algunos casos, como la víctima de tu madre. En otros casos como... La mamá de tu mamá, o sea, ahora yo tomo el papel de ser tu mamá, ¿no? Y ese papel no nos compete, o sea, sé que quizás suene muy feo, pero no, no nos compete ser la mamá de nuestra mamá. Nosotros somos sus hijas, bueno, nosotras, porque lo estoy enfocando así, pero nosotras somos sus hijas y no podemos ser su mamá, porque ahí alteraríamos completamente la jerarquía, alteraríamos completamente estos lazos maternos, eh, estaríamos como interrumpiendo y saltándonos jerarquías, eh, justo eso no no eres la víctima de tu madre no eres la mamá de tu mamá no eres eh no eres una carga porque yo sé que a veces hay mamás que son bien mala onda que consciente o inconscientemente te hacen sentir que tú eres una carga y jamás, o sea, ninguna persona es una carga y todas las personas tenemos el derecho a la existencia, a estar vivos, a estar vivas merecemos existir, respirar, estar acá no somos carga de nadie ni de nada y si esa persona lo sintió o lo percibió así en su momento es muy problema de esa persona, la que tiene que ir a terapia es esa persona tú debes de estar feliz porque estás existiendo. Sí, literalmente, estás, debes de estar feliz por tu existencia. Y al final de cuentas, pues sí, siempre debes de respetar como que esta parte de que es tu mamá. Yo sé que es bien feo, yo sé que hay casos bien extremos. Y, y la verdad que ahí sí no, no podría tocarlo, ¿no? Como que he escuchado situaciones bien fuertes, historias bien fuertes, y como que sí decir... Esto, mamá, no manches, o sea, está bien cañón eso, o sea, ¿no? Es como de. Güey, no mente eso. O sea, creo que ni tu peor enemigo te haría eso, pero lo tienes que ver de otra manera, ¿no? O sea, yo en mi caso ya lo veo de diferente forma, de verdad, a como lo veía cuando era niña o adolescente. Y como les digo, o sea, eh, es un trabajo de. De mucho tiempo, o sea, no es de la noche a la mañana, de verdad, no es como que hoy entras a terapia y ya no me mentes, al otro día todo es color de rosa, todas las relaciones se sanan, todo es felicidad, no es cierto, no es verdad, o sea, sería muy hipócrita de mi parte decirles que es así porque de verdad que no funciona así, o sea, eso es solamente... Ir a terapia es para personas valientes, para personas que deciden hacerse cargo y ser responsables de sus emociones y ese es un show y esa es una chamba grandísima que no todos están comprometidos a hacerlo y no todos son tan valientes para poderlo hacer. Y pues bueno amiguitos, así me podría aventar dos horas más en el podcast de este tema, o sea es grandísimo y como se los digo desglosarlo me costaría como un buen porque pues está de todo ¿no? el tipo de mamás, el tipo de crianza, eh, tanto las heridas de, de ellas y que no sanaron ¿no? y que ...pasaron de generación en generación... ...y bueno, para mí sí es como muy importante haberles hablado de eso... ...porque um, para las personas que me conocen como más a fondo... ...saben que tengo muchos sueños... ...y sueños que son muy importantes... ...y uno de esos sueños que me llamó mucho la atención... ...fue cuando soñé con mi bisabuelita que ya falleció... ...y justamente fue muy raro porque ella me decía que lo único que quería era amor, o sea, que era lo único que hubiese querido de sus hijos para ella, y me abrazaba y me decía, sana los lazos maternos, esa, esa palabra, bueno, esas fra palabras, esa frase, se me quedó súper grabadísima, y... Y obviamente no nada más lo hice por por eso, por el sueño. Yo ya había empezado el proceso de terapia y obviamente ya tenía bastantito tiempo en mi terapia. Y a la hora que yo pues soñé eso, como que sí fue como un de vas bien, pero tienes que adentrarte como más, ¿no? A sanar realmente lo que se tiene que sanar. Y pues, como les digo, ha sido una chamba súper grande, me siento bien rara utilizando la palabra chamba, pero ha sido un trabajo muy grande, muy pesado, pero lo agradezco infinitamente, agradezco al universo que me esté permitiendo hacer eso, porque de verdad que te libra muchísimo. Como les, voy a, como les digo, o sea, no es color de rosa, no voy a decir, ay no, este... La relación con mi mamá materna y con mi abuelita... O sea... Con mi mamá materna... <ríe> con mi mamá biológica y con mi abuelita... No, es, es la mejor relación que puede existir... No inventen... O sea, no... O sea, ¿para qué les voy a mentir? Claro que no... Es de las relaciones más fuertes y pesadas... Que me ha costado llevar... no, Porque es evidente que como seres humanos... tienen un Tenemos un montón de defectos... Y obviamente... Siempre lo he dicho, ¿no? En esta parte de que... Pues es bien difícil poder crear a, a un hijo, a un niño, ¿no? Es un ser humano. Cualquier cosa que hagas le va a afectar a esa personita pequeña... Tanto para bien como para mal. Y, y, y sí, desgraciadamente nosotros somos ensayo y error de nuestros padres. Pero en ese ensayo y error nos llegan a desgraciar nuestra mente y nuestras emociones, ¿no? Y es válido porque obviamente no... No tenían las herramientas necesarias, pero pues también así como no podemos pasarnos la vida culpándolos por lo que no hicieron o lo que hicieron, eh, también, o sea... Ya es responsabilidad de nosotros cuando crecemos y nos damos cuenta de eso, de sanar esas heridas. Porque sí, también eh, podríamos quitarnos la responsabilidad diciendo ellos me hicieron daño o mi mamá me hizo daño, o, mi mamá me hizo esto. Pero de nada serviría porque ok, ya entendimos que mi mamá me hizo esto, pero así me voy a quedar o qué estoy haciendo yo o hacia dónde lo voy a redireccionar, ¿no? Entonces sí es como muy importante ser conscientes pero sobre todo tomar responsabilidad de lo que queramos hacer. Y es, es bien difícil porque pues en este inter de eso eh, hay mamás que sí tienen como esta sensibilidad de reconocer que se equivocaron, lo aceptan y pues... Sí, eh, hay mamás que piden perdón a sus hijos, que, bueno, ya me explicó un poco mi psicóloga hacia dónde va eso, pero hay mamás que lo aceptan, ¿no?, desde la humildad de que la regaron, pero hay mamás que, en serio, o sea, Dios mío, santo... De verdad no lo aceptan, es como de yo todo lo hice perfecto, yo todo lo, todo lo hice bien, o sea, como alguien, eh, como un psicólogo, literal, va a venir a criticar mi manera de crianza, va a venir a criticar lo que yo hice si yo soy perfecta, y es como de, a ver, bájale cien mil rayitas a tu perfección, porque... Pues nadie es perfecto, no eres Dios, no eres diosa, como para decir que fuiste perfecta con tus hijos y algo así, cuando no, no es verdad. Entonces, eh, la humildad creo que es lo más importante, ¿no? Así como reconocemos que se equivocaron y la regaron cañón, también hay que reconocer el hecho de que en algún momento de nuestras vidas fueron un... Un apoyo muy importante, ¿no? En algún momento y se agradece. Y como siempre lo he dicho, no por agradecer. Te tienes que vivir esclavizado, esclavizada a la gratitud, ¿no? Casi, casi ponerte de rodillas por lo que hizo en su momento. Si te hizo más mal que bien, solo se agradece lo bien que te hizo y ya. Porque no puedes vivir toda la vida clavado, clavada en eso. Y pues sí al final de cuentas se deben de respetar porque es nuestra madre, ella nos engendró, ella nos dio la vida, ella nos hizo estar aquí. Y pues obviamente se debe de respetar esa jerarquía, ¿no? Errores obviamente los tuvieron que tener nuestras mamás porque como les dije, pues no sabemos qué forma de crianza les tocó, qué heridas tienen más allá del hecho de que no lo hicieron bien o lo hicieron bien o mal. Y pues sobre todo eso, ¿no? Subsanar todo toda la situación emocional, toda esta relación que hay entre madre e hija. Eh, es bien fuerte, ¿no? Ha habido momentos en los que todavía me cuesta mucho trabajo entender muchas cosas, pero pues trato de verlo ya no desde el enojo, ya no desde el ego quizás mío, sino ya desde... Pues pobre, ¿no? A ella le hizo falta esto en su niñez o su mamá quizás no le proporcionó esto. No es mi responsabilidad dárselo, pero no me voy a tomar personal esta situación, ¿no? Como les digo, o sea, es bien bonito cuando las personas aceptan sus errores y tratan también de subsanar a su manera. Pero también es bien pesado cuando la persona no mueve su centro y dice que es perfecta y que todo lo hizo bien. Pero... Eh, como tal no les puedo dar un tipo un método, solamente mi única sugerencia como siempre es vayan a terapia, uh, quizás tú vayas a terapia por una situación y cuando estás ahí te das cuenta que en realidad viene muchísimo más allá que solo esa situación que te llevó a terapia, traes algo mucho más enorme de años arrastrando, cargando como le quieras llamar y el hecho de ir a terapia pues te hace dar cuenta de todo eso y pues al final de cuentas tenemos que estar agradecidos, agradecidas con nuestra mamá porque nos dio la vida, sí, siempre se debe estar agradecido por eso, sí, también, pero pues solamente agradecer por las cosas positivas y lo negativo que nos llegaron a hacer, mmm, pensemos que no fue... Eh, en ese caso yo sé que hay situaciones completamente diferentes, por eso no me quiero meter como en este sentido de, no fue intencional, porque hay mamás que perdón, pero, o sea, hay personas, y no perdones es la verdad, hay personas que no nacieron para ser madres, entonces, hay personas que sí hicieron las cosas intencionalmente para dañar a esa persona, pero las otras personas lo hicieron de manera inconsciente. Entonces, pues aquí sí hay que ir a darle una visitadita a nuestros psicólogos para que nos ayuden a poder sanar todo lo que nosotros no podamos. A poder entender primero, ¿no? Muchísimas cosas. Y después a poderlo sanar, porque quizás no podemos sanar porque ni siquiera lo entendemos. Pero una vez como que desglosando todo y entendiéndolo bien, ya vas a poderlo sanar y de verdad que se siente muy diferente, ¿no? y quizás te da miedo porque siempre fue la dinámica familiar de esa manera, pero no porque siempre fue de esa manera, tiene que seguir siendo así por los siglos de los siglos hasta que te mueras, creo que no, lo puedes cambiar y va a ser para mejor y es bien padre porque ahora con mi mamá biológica puedo decir, ay, este que me pasó esto y, y estaría padre que cuando te vuelva a ver, este, vayamos a tomar un café, quiero platicar contigo, quiero conocerte. Pues sí, o sea, no le dije quiero conocerte, pero realmente ¿conocemos a nuestras mamás o nuestras mamás nos conocen? La respuesta es no no nos conocen completamente, ni nosotros las conocemos a ellas. Entonces ya es más padre, ¿no? Quizás acá el tema si es con mi mamá, abuela, porque pues es un poco más complicado, ¿no? Es un poco más diferente. Este tipo de situación generacional, eh, la generación cambia muchísimo. Sus ideas son más cerradas, eh, mis ideas son más abiertas. El hecho de que yo te crié de esta manera y ahora es completamente diferente. El hecho de que vea que ya crecí y que soy otra persona a como ella quería, pues sí, es, es otro rollo, ¿no? Pero pues también estoy tratando de tenerle esa paciencia, de tener como que también consciente, ¿no? De que no voy a hacer cambiar a las personas, pero tengo que respetarlas, pero también tienen que respetarme, ponerles límites y tener una dinámica familiar mucho más sana con la que yo me venía desarrollando. Entonces la verdad sí es un trabajo muy fuerte, este trabajo solo es para personas valientes y que de, de verdad se quieran comprometer a hacer un cambio grandísimo en su vida para mejor. Obviamente todos los cambios dan miedo, pero todos los cambios son para muchísimo mejor y de ese cambio no se van a arrepentir. O sea, ¿de qué sirve que vivas toda tu vida en una situación caótica cuando puedes tener esa fuerza, esa voluntad de, de vivir quizás las cosas más... Obscuras, terapia te lleva quizás a los lugares más oscuros de ti, pero sanas... ...conoces, aceptas zonas... ...y pum, o sea, para arriba... <risa> ...tienes un brillo impresionante... sanas un buen de cosas... Eh, ...entiendes por qué sucedieron... ...esas situaciones de esa manera... ...entonces, es muy padre, atrévanse... ...atrévanse a ir a terapia... ...yo sé que pueden poner un montón de pretextos... ...muchas otras personas de que... ...no tengo dinero, sí, pero hay terapias gratuitas... ...no tengo tiempo, sí, pero hay personas que se dedican... ...a hacerlo en la noche o, o una vez... ...el fin de semana, entonces... Si realmente no quieres, mira, vas a poner diez mil pretextos así si alguien te lleve así encadenado al psicólogo, vas a poner diez mil pretextos para no hacerlo. Solamente ir a terapias para personas valientes y que quieren hacerse cargo de sus emociones, cambiar su vida para bien, dejar de vivir en el caos y comenzar a vivir desde el, desde la paz, desde el amor. Entonces, pues sí, o sea, mi recomendación de toda la vida. Siempre va a ser, vayan a terapia, terapia les va a cambiar la vida, pero no la voy a romantizar, como que el primer día sales de terapia y todo es color de rosa, claro que no, eso no sucede, va a haber días en los que conozcas tu lado más oscuro, va a haber días en los que salgas llorando mares, va a haber días en los que estés súper feliz, o sea, va a haber días en los que salgas bien tranquilo, bien tranquila, y es válido, recuerden que los procesos no son lineales, o sea, por más que alguien, no sé, de Coaching o algo así, les quieran decir que el proceso siempre va a ser recto o así, eso no es verdad. Los procesos no son lineales, eso recuérdenlo. Y sí, va a haber veces en los que crees que el tema ya se cerró y lo vas a volver a abrir y vas a volver a descubrir que no está tan cerrado, que haya falto algo y es válido y es normal. Y pues atrévanse, atrévanse para poder sanar eso, ¿no? A mí se me va a quedar mucho esa, esa frase, ¿no? Sana tu, tus lazos maternos. Y pues vamos en el camino. No voy a decir que ya lo logré porque no es verdad. Pero ya, ya andamos más más 60, por así decirlo. 50-50, ¿no? Antes ni siquiera podía llegar al 50. Entonces es un gran logro para mí. Y pues bueno, amiguitos. Eso sería todo por el episodio del día de hoy. Que no sé ni siquiera que lo voy a publicar. Pero pues también para recordarles que... El día 3 de junio este... Es el primer aniversario de mi podcast, Amor y Otros Enredos, y pues voy a hacer nada más un episodio, bueno más que episodio va a ser con un agradecimiento por todas las personas que me han para todas las personas que me han apoyado en este proyecto, para todos los que lo han compartido, escuchado, mandando mensajitos. Uh, hay varias personas que me sorprendió en una encuesta que hice en Instagram, que se si han escuchado todos los episodios, gracias, de verdad, se los agradezco con todo mi corazón y pues bueno, voy a hacer una dinámica en mi Instagram, entonces este les doy mi Insta para que me sigan y hagan la dinámica conmigo, que la voy a anunciar mañana obviamente, porque sí si sí, lo voy a publicar hoy, bueno, no sé qué día estén escuchando esto, pero la dinámica la voy a hacer justamente el 3 de junio, entonces este si escuchan esto antes, estaría súper bien y si no, pues ya ni va. pero pues síganme en Instagram, ahí van a descubrir de qué se trata, lo voy a dejar en mis stories eh, mi instagram es alondra-aguilar-sierra entonces síganme, obviamente lo tengo como privado por la situación de mis alumnos, pero también fuera pues mándenme solicitud eh, y ahí en las stories voy a publicar de qué va a consistir, entonces sí, sí les va a dar tiempo de participar. Y pues bueno, obviamente les recuerdo en qué plataformas está este podcast, que obviamente las principales son Anchor y Spotify, y las otras plataformas son Breaker, Google Podcast, Pocketcast y Radio Public. Ahí pueden encontrar mi podcast. Y de verdad que les agradezco un montón el hecho de que lo sigan escuchando. De que me tengan tanta paciencia con la publicación de los episodios. No es fácil. Eh, y como siempre, o sea... Este podcast lo hago porque quiero, porque me nace, porque me gusta, porque ni siquiera está monetizado. O sea, si creen que gano los miles de millones en esto, no es verdad, no está monetizado el podcast. Entonces, pues sí, espero que sigan disfrutando mucho de los episodios y obviamente... Ya después voy a comprarme mi microfonito y todo más master y así para que le dé mejor calidad de sonido y sobre todo pues ya quiero tener como más invitados y así, entonces pues obviamente como que no es lo mismo grabar desde un teléfono a grabar como que desde un micrófono así bien pro. Y con invitados pues da como mucho más, no puedo decir vista porque pues, ni lo grabó, este. pero sí le da un toque especial, ¿no? Eh, pero bueno, muchísimas gracias por todo el apoyo En verdad, se los agradezco de todo corazón Y pues ya cumplimos un año ¡Oh my God! ¿En qué momento pasó tan rápido el tiempo? Y pues bueno, justo en el episodio de aniversario Les voy a contar de dónde surgió el podcast Por qué surgió Y por qué lo sigo haciendo sobre todo <ríe> Pero bueno, muchísimas gracias a todos, a todas Por escucharme eh, Pues obviamente ya es junio eh, es el mes del Pride, recuérdenlo. Y pues bueno, les mando mucho love. Compartan mucho este episodio. Sobre todo escúchenlo, reflexionenlo. Si quieren mandarme comentarios de esto, adelante háganlo. Y pues obviamente también compartanlo, denle mucho love. Se los voy a agradecer con todo, con todo mi corazón. Y muchísimas gracias. Nos estamos escuchando en el siguiente episodio. Cuídense mucho. Bye.